0: O jornalismo da Cruzeiro FM segue ouvindo especialistas para analisar esse cenário político que se forma, especialmente referente à corrida presidencial nas eleições de 2022 até diante das novidades que tivemos nesta quinta-feira, com a desistência de João Dória, posteriormente a decisão que ele vai ser o candidato do PSDB à presidência da República, aí sim a desistência confirmada do ex-juiz Sérgio Moro, que deve agora concorrer na eleição, mas em outro cargo, fala-se em deputado federal, enfim... Para a gente fazer uma análise também sobre esse cenário e toda a formatação para o pleito deste ano na corrida presidencial, nosso contato por telefone neste momento é com o professor Luiz Cristiano Leite. Professor, sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeira FM. satisfação é sempre minha. Professor, primeiro a análise do senhor em relação às novidades que tivemos é, nesta última quinta-feira, principalmente com o João Dória dando um susto em todos do partido, todos do PSDB, falando que iria desistir de sair candidato à presidência da República pelo partido. Posteriormente, ele confirmou que deve, sim, ser o candidato. Aí, Sérgio Moro, que também se colocava como presidenciável, desiste dessa candidatura. Enfim, como é que o senhor está vendo essa, esse cenário, principalmente referente a chamar a terceira via que se forma? Pegou o senhor de surpresa?
1: É, eu, eu acredito que, e acreditava que, na realidade, nesse final de março, nós já teríamos uma, vamos dizer, um desenho mais delineado do que seria a eleição em outubro, né? Agora, eu tô mais propenso a aguardar na realidade, a, a, o período da convenção dos partidos para ver realmente o que está acontecendo. Na forma que está Uh, tudo indica uma um, uma um acirramento da polarização entre os dois candidatos uh, mais mais que mais aparecem, né? Que é o Bolsonaro e o Lula. Mas a uh, mas eu acho que tem de se esperar um pouco a convenção uh, que deve ocorrer no final de junho, a convenção dos partidos, e daí fica claro quem vai ser candidato, né? é o que você falou. A Dória de manhã não ia ser, à tarde voltou a ser. O Moro que não ia ser hoje, tem, surge algumas informações, que, não, que ele será. Então está muito confuso ainda, né? e isso tumultua, na verdade a campanha dos governadores, a campanha dos deputados e tudo mais, fica muito maculada por esse tipo de coisa. Né? Então é isso que eu vejo, que nós vamos ter que aguardar mais um pouco, para que, na realidade, fique mais claro, e isso só vai ficar, na minha opinião, na hora da, da, do, que os partidos na realidade, fizerem as escolhas definitivas, formais, né?
0: O senhor que já figurou nos meios políticos, inclusive, já foi fez parte do quadro do PSDB aqui em Sorocaba, né? É, é. Acredita e vislumbra que ainda teremos mudanças significativas nos nomes é, na, na corrida à presidência da República, principalmente, professor?
1: Não, não, eu acho que no PSDB o partido está altamente fragmentado, né? E, e ele só tem essas duas possibilidades, ou o próprio Dória, né, ou, ou, na realidade, o Eduardo Leite. É, mas está complicado, está né, muito fragmentado, e, e é uma pena que, que esteja assim. É, com isso, bons nomes podem ser aceitados para a Câmara Federal, para a, Câmara, para a Assembleia Legislativa, é, exatamente por não terem, aqui estou falando no Estado de São Paulo e em outros estados também, né? Isso complica muito a vida do, do partido. E, e, basicamente, nós temos isso, né? Quer dizer, uh, 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 vamos dizer, os outros partidos só nós teríamos como possíveis candidatos com algum peso o próprio Moro, que, que poderia aparecer nas, que aparece nas pesquisas, uh, e pelo menos por aqui, né? E, então, eu vejo que, na verdade, nós não temos grande novidade, na forma que tá, nos parece que a, a polarização se acirrou ainda mais, né? é, entre os dois, os dois candidatos mais fortes.
0: E essa terceira via, tendo um representante como o Dória, e Sérgio Moro que talvez seria um perfil semelhante que poderia dividir votos com o, o ex-governador de São Paulo eu falo ex-governador porque João Dória já anunciou que deixa o governo do estado para o seu vice Rodrigo Garcia né? é. É, o senhor acredita que essa decisão as manobras que foram feitas dentro dos bastidores da política podem fortalecer uma terceira via com João Dória por exemplo?
1: eu acho difícil eu acho difícil como eu te disse, o próprio PSDB está muito fragmentado, né? E eu acho difícil realmente, uh, uh, pelo menos essa visão que eu tenho agora, né? Com as informações que a gente tem. Eu acho, eu vejo assim, né? Que, que é difícil. E, e acho que é fotogra a fotografia, continuando como está, nós vamos caminhar para uma eleição mais polarizada ainda entre o Bolsonaro e o Lula, né?
0: E tende a ser, na opinião do senhor, professor, uma eleição acirrada? Ou algum dos candidatos acaba levando vantagem em relação ao cenário político que temos hoje?
1: Olha, daqui até outubro tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Ah, ah, há dois anos e meio atrás ninguém imaginava a pandemia, né? Ah, três meses atrás, quatro meses atrás, ninguém imaginava uma guerra, né? É, e tudo isso tumultua e traz né, efeitos brutais sobre a economia, sobre os empregos, sobre a inflação, sobre custo de vida. Então, tudo isso né, é, leva, na realidade, a uma situação que ainda pode mudar muito até outubro, para o bem e para o mal. Né? E isso, na realidade, pode influenciar uh, lá na frente na escolha do presidente, pelo menos mais uma vez, é o que eu vejo, né? Eu não tenho bola de cristal, mas é o que eu sinto, né? E, e acho que realmente uh, os candidatos, é o que você falou da terceira via. Só as convenções de junho que vai deixar claro se nós teríamos a chance de uma terceira via mais forte, né? Uh, eu vejo com, com uma certa... Uh, vamos ver, uma certa expectativa que pode ter essa terceira via, mas não sei se ela chegaria a incomodar uh, no, 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 no pleito eleitoral. E que você falou, se vai ser acirrada, eu acho que vai ser muito acirrada no segundo turno. No primeiro turno vai ser muito confuso, porque vai ter, não queramos ou não, uh, 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 mais que os dois candidatos. Vai ter outros candidatos, mas nós já temos. E, e isso, na realidade, diminui o acirramento no primeiro turno. Mas no segundo turno, com certeza, vai ser uma, uma eleição bastante acirrada.
0: Professor, eu queria pegar um gancho numa, nessa resposta que o senhor deu agora. Essas incertezas, principalmente também se tratando desse período eleitoral, quem serão os candidatos, o quanto isso impacta, interfere em outras questões, na parte econômica, principalmente?
1: Não, interfere, sim, lógico, interfere. já está interferindo e vai continuar interferindo. O Brasil só vai ter um desenho mais claro a partir de janeiro do ano que vem. Né? Até lá nós estamos vivendo um processo eleitoral complicado, né? na minha opinião complicado. Diante de uma situação externa complicada, o Brasil continua, na realidade, com uma situação... Ah, ah, dizer, o nível de endividamento do Brasil é muito grande, isso gera, na realidade, uma preocupação lá fora... Apesar do Brasil ter sérias vantagens nesse processo da guerra, as commodities elevaram violentamente os preços, o Brasil é um grande produtor de, de commodities. Então, nesse aspecto, a balança comercial é muito favorável, deve ser favorável esse ano, bastante favorável. Do outro lado, nós estamos altamente endividados, né? o governo está altamente endividado, porque gasta mais do que, do que arrecada, né? Uh, e já arrecada de uma forma pesada contra, na minha opinião, contra a população brasileira. Né? Então eu vejo que é um cenário de incerteza que vai começar a ficar claro só a partir de que nós tivermos efetivamente um novo presidente, né? que pode ser até o mesmo, com um plano definido a partir do ano que vem. Né? Então a, as incertezas, lamentavelmente, elas vão continuar. Isso não quer dizer que determinados setores, na minha opinião, terão uh, vantagens bastante grandes com essa situação, né? O pessoal da própria agricultura vai ter, uh, alguns produtos vão ter alta, alta vantagem do preço lá fora, uh, a parte de minérios, o Brasil é grande exportador de minérios e os preços estão elevados lá fora, quer dizer, tudo isso traz uma vantagem bastante grande para a economia, mas... A incerteza geral, generalizada, ainda continua, né? Todo mundo está inseguro até ter essa clareza, né? Eu Sim. vejo assim, né? Uh, eu acho que a gente tem de manter o otimismo, exatamente porque tem alguns fatores, a pandemia está indo embora, né? Mas eu acho que a parte interna do governo ainda tem muita coisa para acertar. E só vai ficar claro, Quer dizer, poderia acertar agora, até poderia se tentar, mas em ano eleitoral é muito difícil mexer com essas coisas, né? Então, eu acredito que só o ano que vem, num plano bem definido, é que a gente vai ter clareza das coisas econômicas e daí uh, uma, uma, uma confiança maior.
0: Professor Luiz Leite, conversando com a gente aqui sobre essas questões, o cenário político eleitoral, Pode-se dizer, então, professor, que diante dessas incertezas, grandes investimentos por parte de empresários, representantes dos mais diferentes setores que o senhor citou, é, eles tendem a ser um pouco mais cautelosos ainda neste ano e só a partir do é. ano que vem talvez pensarem em algo maior, investimentos, produção, enfim, para ter essa certeza, essa, essa questão concreta do que será o país?
1: É, eu acho que, de certo modo, é isso que vai acontecer. Quem está investindo muito no Brasil, é, na realidade, são os estrangeiros. Né? Está tá tendo uma entrada muito grande de dólar, né? que está vindo para o Brasil, por isso que está, inclusive, o dólar, o valor do dólar está caindo, pela forte entrada de dólares no Brasil. É, dentro desse cenário conv, de, de, de uma certa convulsão na Europa é, e no próprio Estados Unidos, é, lá também criou-se incertezas muito grandes. E o Brasil oferece, em função da dívida que tem, altas taxas de juros. Então esse pessoal vem de fora para tentar ter esse ganho de juros aqui e na realidade acreditar numa perspectiva eh, positiva para o Brasil. A única coisa que incomoda é o nível de endividamento do governo brasileiro. Né? E isso assusta um pouco. Mas fora isso, eu acho que vai continuar vindo lá, de recursos de fora para cá. Internamente, eu acho que os empresários estão cautelosos. Né? Eles vão desenvolver planos, mas vão deixar, na minha opinião, a aplicação mais forte a partir do ano que vem. A partir que as coisas estiverem definidas. Aí, eles começam a investir
0: mais. Professor Luiz Cristiano Leite, participando do jornalismo da Cruzeiro FM, fazendo um comentário desse cenário político eleitoral para o ano de 2022 e também, evidentemente, os impactos disso na nossa economia, no nosso país como um todo. Professor, sempre bom ouvi-lo mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos também.
1: Sempre uma satisfação, estou sempre às ordens, ok? Um
0: abraço, Obrigado, professor. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.